0: Hola, hola y bienvenida o bienvenido a este nuevo episodio de podcast donde vamos a hablar un tema que me encanta, que son acerca de los negocios digitales. Ya hace mucho que no teníamos como un podcast acerca de esto, pero aquí la gente en Tailandia me dice que cada vez que hablo de negocios, mis ojos se ponen como estrellas. Porque me encanta y creo que es una de mis zonas de genio. Así que estás invitadísima a tomar papel y lápiz porque esto va a ser una especie de clase. estoy muy contenta porque Tailandia me está tratando de mil maneras increíbles. Cada día me sorprende este país. Acabo de llegar de una clase de pintura que me reuní ahí con uh, personas que también son nómadas digitales. Así que seguramente si tú eres nuevo o nueva en el podcast, me ves todo el tiempo viajando, conociendo nuevos lugares. Y es porque uh, soy Noma digital y ese es mi estilo de vida. Porque los negocios digitales me permiten tener un trabajo de manera remota. Entonces, en este episodio he recopilado siete herramientas que te van a ayudar a comenzar un negocio digital. Si quieres aún profundizar en cada una de esas herramientas, estamos haciendo un reto en Wambra Academy. Están ahí grabados los reels. Son siete reels donde te muestro un poquito más a profundidad estas herramientas. Y además hemos realizado un ebook que se llama El mapa de ruta de una emprendedora digital para que tú tengas toda esa información al alcance. Quedó increíble y además incluye un audiolibro. Pero vamos a empezar por el comienzo hablando de qué son los negocios digitales, porque si no sabemos esto, es difícil que entenga, entendamos luego lo siguiente. Los negocios digitales, de una manera como muy clara, incluyen cualquier tipo de actividad que se utilice la tecnología digital para vender productos, servicios, incluyendo tiendas en línea, aplicación móviles, plataformas en línea. El concepto que a mí me encanta dar, que es el concepto Wambra viajera, es que es um, productos o servicios que se venden a través del internet. That's it. Así de fácil. Y para empezar, este episodio quería darte algunos datos interesantes sobre los negocios digitales. Según el informe Global Digital desde del 2021, nos dice que más de 4 mil millones de personas en todo el mundo están conectados al Internet. Esto es más del 50%. Entonces, ¿por qué esta es un, una industria tan rentable y con tantas probabilidades de que sea un éxito si tú comienzas es porque imagina que los negocios digitales es un pastel, es un pastel de cumpleaños y cada persona que tiene acceso al internet es una amiguita del pastel, entonces al tú llevar un producto o servicio puedes tomar una parte de ese pastel una parte de ahí te puede corresponder. ¿Por qué? Porque hay muchas personas buscando las cosas que tú tienes que ofrecer. Cuando tú detectas que es una buena idea de negocio, cuando, por ejemplo, qué sé yo, estás cocinando y dices, Dios, quiero comer comida saludable, y no encuentro quién la haga. Me encantaría que haya un emprendimiento de esto. Cuando tú encuentras ese aha momento, me encantaría que alguien lo haga. Es una oportunidad que tal vez no está tan masificada y puedes empezar a... Eh, investigar y ver la posibilidad de que tú seas la primera persona en iniciar eso. También que los negocios digitales son negocios que frente a los negocios tradicionales requieren muchísima menos inversión. ¿Por qué? Porque un negocio convencional, por ejemplo, una tienda de ropa, tú tienes que pagar los servicios básicos, el agua, la luz, el internet, el local, a una empleada o empleado para que te ayude Comprar la mercadería en los negocios digitales, las plataformas de venta en muchos de los casos, si hablamos de redes sociales, por ejemplo, son gratuitas y además para empezar, lo único que necesitas es tu conocimiento. Entonces hay mucha más utilidad y mucha menos men y mucha mm, menor inversión. También son negocios que tienen un rédito gigantesco. Por qué? Porque tú puedes sistematizar. Por ejemplo, cursos para que se vendan de manera automática haciendo el esfuerzo solo una vez de grabarlos y tal vez montar una producción para que esos cursos queden muy bien hechos y luego te dediques solamente a vender. Entonces, como decía, si quieres ahondar en el tema puedes ir al Instagram de Wambra Academy donde hay siete cápsulas que te van a explicar a mayor detalle lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de estas siete herramientas. La primera es que los negocios online tienen diferentes, hay, hay diferentes clases, hay, hay muchas posibilidades de ganar dinero a través del Internet, pero nosotros nos vamos a enfocar en la venta de servicios intangibles, es decir, conocimiento. Entonces, ¿cuáles son tus opciones si tú quieres empezar a aprender a emprender online este 2023? Pueden haber sesiones de coaching uno a uno o grupal. ¿Qué es el coaching? Es el arte de hacer preguntas para ayudar a tus clientes a encontrar un camino Hacia una situación en la que en este momento se sienten abrumados, paralizados o no tienen las respuestas. También puedes hacer consultoría o mentoría uno a uno o grupal. Por ejemplo, personas que quieren aprender a vender más, tú puedes convertirte en un consultor o en un mentor de esto que tú sabes hacer si te, se te dan súper bien las ventas. Actualmente, por ejemplo, en los negocios digitales hay una gran demanda de personas que ayuden a vender a estas personas que ya tienen montados sus cursos en línea, o sus servicios en India y no están vendiendo porque tal vez no tienen una estrategia. Si así a ti se te dan bien las ventas, pues esta es una idea genial. Los cursos online, que esto también es bastante popular, pero ¿por qué a veces no funcionan? Es porque no están bien montados o porque no están uh, bien dirigidos a un público. Esto luego vamos a hablar o no tienen una estrategia de comunicación. Estos son cursos que se dan en vivo o de manera pregrabada como tú te sientas uh, más cómodo y tienen que uh, hablar o abordar una temática determinada. Las membresías, que es una especie de Netflix, es un contenido que tú les das a las personas mes a mes en un determinado tema y las personas te pagan por ser parte de esa membresía y los programas uh, Premium, que esto es uno de mis uh, productos favoritos, de hecho nosotros tenemos la Escuela de Futuras Nómadas, son uh, un programa de varias semanas donde tú a uh, tus clientes les das la posibilidad de trabajar contigo de la mano, les ofreces una gran transformación y no solo estás tú como mentora, sino tienes un equipo de personas para que ayuden a tus clientes, entonces estos son productos de alto valor y de alta transformación, usualmente las personas los sacan una o dos veces por año, nosotros este año vamos a abrir la escuela de futuras nómadas una sola vez, ¿por qué? porque depende o requiere muchísimo tiempo y atención. La segunda, eh, que es también importante, es buscar un cliente ideal. Porque un negocio fracasa? No porque no sea una buena idea, sino porque tal vez esa idea no necesita el mercado. Entonces, nunca crees un producto y luego busques a quién venderlo. Jamás. Primero, busca a tu cliente ideal, investiga qué cosas le gustan, qué cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus frustraciones, en qué se siente estancado y haz un avatar. El avatar es una creación semificticia de tu cliente ideal, entonces le puedes poner nombre, le puedes decir en dónde trabaja, puedes imaginarte cuántos años tiene esa persona... Si tiene hijos si no tiene hijos, ¿dónde vive? Y eso te va a ayudar que entre más gráfica tengas la imagen de esa persona a la que vas a ayudar y veas cuáles son sus reales problemas, Luego puedas crear un producto adaptado a sus necesidades. Es por eso que si sigues este orden de primero identificar tu cliente ideal y luego el producto vas a tener muchísimas menos probabilidades de fracasar y de hecho cuando lances tu producto la gente va a estar esperando por ti. Recuerda, tú no eres tu cliente ideal. Tal vez en algunos casos fuiste en el pasado pero ahora ya no eres. Entonces, investiga, busca, no tengas miedo a preguntar. También lo interesante en los negocios digitales es que nosotros podemos sacar un producto online con cero costo de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es algo que tampoco pasa en la industria tradicional. Tú no necesitas... Primero crear un producto o un servicio y luego venderlo. Puedes venderlo y luego crear el producto o servicio. Y esto nosotros en los negocios digitales y bueno, en los negocios convencionales también existe este concepto, solo que funciona de una manera distinta. Le llamamos nuestro producto beta o nuestro producto mínimo viable. Es decir, lo que a nosotros nos interesa es probar que nuestra metodología, que nuestro servicio puede ayudar a nuestros clientes a alcanzar un resultado entonces todo lo que tú haces en primera instancia es una hipótesis porque tú estás suponiendo que tu metodología puede ayudar a tu cliente a hacer un cambio entonces es importante que lances tu producto, que lances una versión beta y esta versión beta aún no puede estar creada tú la vas a ir creando de la mano con tus clientes y con el feedback, la retroalimentación que ellos te dan entonces cómo buscar a uh, personas que estén interesadas en probar nuestros productos busca clientes que estén dispuestos a ser parte de esta primera edición de este primer encuentro de este primer curso reducido a cambio de un trato personalizado con tus clientes entonces tú les puedes decir mira yo tengo este curso, este curso va a lanzarse por primera vez, pero en el primer lanzamiento solo voy a aceptar cuatro personas porque quiero que ustedes me den su feedback y además al finalizar yo voy a pedirte un testimonio. ¿Estás de acuerdo? Porque este curso tiene un costo X, pero yo te voy a dar el 70% de descuento. La segunda cosa que podemos hacer es ofrecer nuestro producto un valor totalmente reducido, simbólico, para poder pedir feedback a las personas o incluso gratuito y que luego lo volvamos a lanzar con mucha más fuerza y seguridad que lo que nosotros estamos proponiendo va a funcionar. Y luego crea eh, o propon también este, este curso a amigos o familiares que pueden ser tu cliente ideal. Entonces esa es la manera en la que podemos como testear nuestro producto, generar nuestras primeras ventas. La cuarta herramienta o consejo que te traigo hoy es un ejercicio que para mí es bastante poderoso y se llama el ejercicio de la transformación. Entonces para este ejercicio, si tú... Um, ya tienes una idea de negocio quiero que cierres tus ojos y que te imagines que eres un vehículo entonces vas a imaginar que eres un auto y lo que tú haces es movilizar a las personas de un punto a otro, de un punto A a un punto B tú eres ese, ese, ese carro que lleva a las personas de un lugar al otro el punto A es el punto de insatisfacción que la persona tiene en este momento, el no sentirse feliz no sentirse conforme, sentir que su vida no le gusta, que no tiene dinero que no, por ejemplo, que no sabe maquillarse que no sabe diseñar cualquiera que sea el problema o la frustración y el punto b es ese punto de bienestar o punto ideal que quiere llegar por ejemplo no sabe diseño gráfico sabe diseño y tiene las herramientas no sabe ahorrar sabe claramente cómo hacer un plan de ahorro no sabe maquillar, maquillarse tiene las herramientas y sabe el maquillaje que necesita y cuál le luce bien entonces tú al convertirte en un vehículo lo que haces es a través de tu metodología de esa serie de pasos ofrecerle a la persona esa transformación que salga de ese lugar que no quiere estar y que se vaya a ese punto de bienestar tan ansiado y esperado entonces eso es súper importante y me gustaría que lo apliques. Vamos ahora un poco a hablar acerca de uh, nuestra quinta herramienta y es uh, cómo crear, o optimizar nuestro perfil en la biografía de Instagram. ¿Por qué? Porque las redes sociales son la manera más fácil en este momento de entrar a vender en un mercado que tiene billones de usuarios activos que además no cuesta nada. Entonces, si tú todavía no has abierto tu Instagram de manera profesional o tienes tu Instagram y no está trayendo ventas, quiero contarte estas pautas que deberías tomar en cuenta antes de lanzar un producto o servicio. Es súper importante que si nosotros queremos vender online, lo hagamos de manera específica estratégica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es nos vamos a fijar en nuestra foto del perfil de la biografía. Pregúntate, ¿qué comunica esa foto que tengo en este momento si mi perfil es profesional? La sugerencia desde eh, el aspecto comunicacional es que tiene que ser una foto de tu cara mirando de frente y también si es que puedes incluir a la fotografía props, que props son artículos que refuerzan el, el mensaje de marca. Es por ejemplo, si yo soy una travel blogger, yo puedo tomarme una foto agarrando una cámara o atrás con un mapa o atrás con un avión. ¿Por qué? Porque eso refuerza el mensaje. Entonces recuerda que si estás trabajando con tu marca personal, la fotografía debe ser de ti y esa fotografía debe estar cerca, tú mirando a la cámara dándole confianza a la gente que te va a ver. Luego vamos a poner nuestro nombre y un uh, tag name o uh, se llama esto etiqueta. Entonces, ¿qué es esto? A través de lo que tú um, haces puedes encontrar una manera de explicar en dos palabras. Por ejemplo, yo soy noma digital. Mi biografía de Instagram tiene Nicole Bonilla, nomada digital. Entonces esto sirve como un buscador de palabras clave. Si las personas están buscando finanzas, nutrición, si las personas están queriendo comprar una casa, bienes, raíces, a través de estas palabras las personas pueden buscarte porque es una especie de uh, research, donde las personas ponen palabras claves para poder encontrar cierto tipo de temáticas, entonces es importante que utilicemos todas las herramientas que Instagram nos da para poder sacarle partido y poder hacer que podamos ser más conocidos o que podamos tener más ventas, eso es muy muy importante luego nos vamos a nuestra descripción en la biografía que es ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? De una manera muy rápida, nos dan pocos caracteres, entonces tenemos que ser uh, directos. En mi caso, yo soy Nicole Bonilla, Noma Digital, y ayudo a mujeres a convertir sus pasiones en negocios digitales sobre ruedas a través de consultorías y de programas online. Entonces, es claro, es específico, al terminar, la persona de leer mi biografía sabe exactamente a lo que me dedico. Y luego también Instagram nos da la posibilidad de poner un link. Entonces ese link les puede, podría llevar a una página web, a otro link de menús, a tu WhatsApp para que te contacten. Entonces mi recomendación es que si estás vendiendo servicios, lo enlaces con tu WhatsApp para poder eh, empezar a generar conversaciones por ahí y poder monitorear. Si tú les enviaste una propuesta, ¿cómo están? Porque muchas veces los mensajes de Instagram se pierden. Y la última parte y no menos importante es los highlights o historias destacadas. Las historias en Instagram solo duran 24 horas, pero al ponerla como historia destacada, esto siempre va a estar ahí. Entonces trata de que sea información que tu audiencia necesita, que yo te recomiendo poner tu historia, quién eres tú, qué puedes ofrecer, tendría otro highlight, que son como tus servicios, y además cuánto cobras, porque eso ayuda a ahorrar tiempo en las preguntas, si la agenda está llena, si la agenda está uh, cerrada, cuánta disponibilidad tienes, etcétera, testimonios de personas que han uh, trabajado contigo, esto es súper, súper, súper importante, y yo creo que con, estas pautas ya tu Instagram queda totalmente optimizado. La sexta herramienta es cómo crear contenido que genere una comunidad en redes sociales y por ende venda. Cuando yo me pongo a revisar los Instagrams de mis clientas o de personas que me conocen, por ejemplo aquí en Tailandia me dicen yo no vendo nada en Instagram y intento, intento y no me funciona lo que yo digo, ok, es déjame ver por favor tu um, Instagram y lo que hago es un análisis de cómo está montado su contenido y lo primero que hago es sugerirles que cambien su biografía con los pasos que les había dado antes, eso es lo primero y luego hablamos de una estrategia de contenido. Tener redes sociales y quererlas utilizar de manera profesional no es simplemente crear contenido de hoy me levanté, hoy Hoy me acosté, hoy me cepillé los dientes, hoy comí. No tiene esa lógica, sino es poder generar en las personas primero el mostrarte o el posicionarte como un experto, el que la gente te conozca y sepa que te guste y por ende, cuando ya has generado confianza a través de estos dos pasos, puedas vender. Una estrategia de comunicación tiene tres niveles. El primero que es educar o informar y cada vez que una cuenta de Instagram abre, debería comenzar con este objetivo y es para mí convertirte en una especie de Google, de tu nicho, de tu temática, por ejemplo, si te gusta la nutrición o si tienes un emprendimiento de nutrición, informar acerca de recetas que pueden hacerse durante el embarazo, recetas para personas que tienen diabetes. 10 recetas para personas que quieren perder el sobrepeso, etcétera, o informar a, a través de tal vez un nuevo tratamiento que salió, un nuevo tipo de dieta, cosas que tal vez estén como uh, reguladas por alguna por algún ente superior como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Entonces esto te posiciona como una experta en el área. Luego nos vamos al segundo objetivo de una estrategia de comunicación que es el enamoramiento y muchas personas empiezan por esta parte y se quedan ahí y es por eso que no venden. Enamorar es uh, todo lo relacionado a generar confianza con la persona que está del otro lado de la pantalla. Puedes, a través de contenido de lifestyle, contar qué te gusta, qué hiciste, qué crees, cuáles son tus valores, qué te mueve, qué es eso que te hace despertar todos los días. A través de ese tipo de contenido, las personas empiezan a conocer quién es la persona que está detrás de la pantalla y empiezan a conectar contigo, no de manera intelectual, sino de manera emocional. Y cuando ya las personas te hayan posicionado como una experta, luego les hayas demostrado quién eres y siguen interesadas y hacen clic contigo, es el momento de vender. Y para vender puedes subir promociones, puedes subir... Um, descuentos que esto va linkeado o anclado a mí me parece una buena estrategia a un calendario de marketing que tiene como fechas eh, a nivel como mundial de celebración que te puede como ayudar muchísimo testimonios y simplemente la venta directa. Entonces uno no puede entrar a vender en una cuenta nueva. Primero tienes que educar e informar, luego enamorar a las personas y uh, generar confianza y luego vender. No hay nada más molestoso que tú abras una cuenta que no tienes ni idea quién es y te esté vendiendo, 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 porque eso es muy intrusivo y los negocios digitales eh, funciona de una manera muy parecida a, a en temas de rasgos del consumidor o comportamiento del consumidor muy parecido a los negocios tradicionales. Tú, si una persona entra a tu local y tú estás como, por favor, cómprame, cómprame, cómprame de una, o sea, la persona va a salir corriendo de la tienda y es así como funciona también en los negocios digitales. Es como de una manera bastante... Eh, parecida. Entonces, no hagas eso porque no va a funcionar. Y la última herramienta que quería hablar es acerca de los lanzamientos, que es cómo funcionan los negocios digitales. Entonces, básicamente, esta es, uh, es un periodo donde tú puedes uh, anunciar que vas a lanzar tu producto o tu servicio, generar momentum y a través o para hacer esto para generar momentum para generar uh, interés en las personas puedes uh, generar un reto gratuito puedes dar una masterclass puedes hacer una serie de en vivos puedes hacer como un uh, conversatorio que te permita poder tener a varias personas conectadas al mismo tiempo que tengan un problema en común que sean tus clientes ideales que ya lo habíamos hablado anteriormente y poderles a, a través de contenido gratuito nuevamente posicionar tú y tu conocimiento eh, como una experta y proceder a venderles tu producto o tu servicio. Sin duda hasta este momento los lanzamientos es una manera bastante efectiva de realizar ventas, pero hay diferentes maneras, también puedes tener como una venta constante mes a mes a través de otras um, tecnologías, de otro tipo de estrategias, pero es importante que podamos considerar esto y también te empieces a familiarizar con eh, el concepto o los conceptos de los negocios digitales. Entonces, como tú ves, emprender no es complicado, simplemente es primero poner en orden todas esas ideas que tienes, es ser ejecutor y no soñador. Si tienes varias ideas y todavía no las puedes um, como bajar a la tierra, anda poco a poco preguntándote con qué debo empezar. A mí algo que me funciona muchísimo es si tienes 10 ideas de negocio, empieza a preguntar cuál es la que en este momento hace que mi corazón lata más rápido. Cuál es esa que estoy así como sí o sí quiero comenzar y empieza a ir Idea por idea, descartando hasta que va a surgir la idea millonaria. Así que es el mejor momento de emprender y gracias a la pandemia hemos tenido una aceleración en el acceso a la tecnología. De hecho, Latinoamérica antes de la pandemia era una parte del mundo que desconfiaba muchísimo de las transacciones a través del Internet, pero la pandemia nos dio la oportunidad y tal vez nos puso también contra la espada de la pared de vernos obligados a confiar y muchos sistemas de seguridad uh, cibernética se crearon y ahora la gente confía mucho más en hacer transacciones a través del internet de compra de productos o servicios y eso es algo muy bueno para nosotros como infoproductores porque la gente está dispuesta a comprar las cosas. Recuerda que si quieres iniciar un negocio es importantísimo y fundamental que innoves, que hagas cosas distintas, que no le copies al resto lo que está haciendo, sino que tú te enfoques en cómo puedes solucionar esos problemas que tu cliente ideal tenido y que está teniendo y ha estado luchando como um, durante como todos estos años y no hay una solución enfócate eso enfócate en el problema enamórate de la solución de las soluciones y luego sácalas al mundo para que puedas a través de tus productos o servicios impactar a la gente y hacer de este mundo un lugar mejor recuerda que he creado para ti eh, un ebook que se llama el mapa de la ruta de una emprendedora digital para que puedas como profundizar todo esto que te estoy diciendo. Si eres de esas personas que no le gusta leer también, eh, este ebook tiene una versión a uh, audiolibro. Es completamente gratuito y lo único que tienes que hacer es ir al link de Wambra Academy y descargarte por ahí la información. Espero que este podcast te haya sido de utilidad, que si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme en mis redes sociales y que quiero que este año emprendas, que empieces a viajar, no hay nada más cool que viajar, que conocer nuevas culturas y el día de hoy yo le decía a una de mis amigas que es de Corea del Sur, nosotros estamos cambiando el futuro de la sociedad porque somos un grupo de personas de todas partes del mundo que estamos haciendo nuestro sueño realidad, que estamos haciendo de este mundo nuestra oficina y abriendo muchas más posibilidades a otras personas que al vernos a nosotros pueden saber que esto es real, que no hay magia aquí, que no hay ningún secreto, que no es una estrategia montada, sino que es real y que esto sucede gracias a que cada día más personas tienen acceso a la tecnología. Espero que este podcast te haya gustado, que estas herramientas te sean útiles, que empieces a pasar de los sueños a la acción, a concretar, a empezar a accionar para que este año puedas hacer de el mundo tu oficina y elegir cada país que quieras estar porque la vida es corta, se va y sería una tristeza si no nos divertimos en este mundo. Te envío un beso, un abrazo y nos vemos en un siguiente capítulo.